0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernold und ich darf Sie wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Unternehmensideen und der Zukunft der Industrie entführen. Es ist April 2020 und immer noch steht die Welt ganz im Zeichen der Corona-Krise. Das Virus ist auch Thema in dieser Episode, für die Industriemagazin-Chefredakteur Rudolf Leudl mit Zaubermachergründer Hans Roth und Michael Scherntaner gesprochen hat. Michael Scherntaner ist Vorstandschef des Verpackungskonzerns Shure Flexibles, ein Unternehmen, das mit Verpackungslösungen aus Kunststoff für die Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie aus dem Süden von Wien den Weltmarkt aufrollen will. Das Unternehmen betreibt 23 Werke in Europa und macht mit Lösungen auch in kleinen Losgrößen einen Umsatz von über einer halben Milliarde Euro. Hans Roth ist, wenn man so will, der Doyen der heimischen Abfallwirtschaft und versteht sein Unternehmen Saubermacher als Pionier in Sachen Müllvermeidung und Umwelttechnologie. Roth ist außerdem Mitinitiator und Präsident des Verbands österreichischer Entsorgungsbetriebe VÖEB und beschwört regelmäßig seine Vision von Zero Waste, also einer Welt, in der alle Rohstoffe aus Abfällen zurückgewonnen werden können man könnte Rot und Scherntana als Gegenspieler betrachten. Der eine beseitigt, was der andere erzeugt. Anders gesehen könnte man auch sagen, die Existenz des einen sichert die Existenz des anderen. Mit Chefredakteur Leudel diskutieren die beiden über mögliche Umsatzeinbußen oder auch Umsatzsteigerungen durch die Corona-Krise über das EU-Kreislaufwirtschaftspaket und verbindliche Recyclingquoten über die Schwächen der Europäischen Union und schließlich die Frage, ob Gurken in Kunststoffverpackung möglicherweise nachhaltiger sind als unverpackt. Bitte entschuldigen Sie die mitunter suboptimale Gesprächsqualität. Covid-19 hat uns gezwungen, das Gespräch mittels Videokonferenzsoftware aufzunehmen. Und jetzt, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit Hans Roth und Michael Scherntal.
1: Unvermeidlich in den Tagen, wie geht es Ihnen persönlich, Herr Roth, wie muss ich mir Ihren Tagesablauf derzeit vorstellen?
2: Ja, ich habe jetzt nur kurz Fotos gesehen. Ich äh, äh, gehöre natürlich, äh, ihr seid alle jünger, aber ich gehöre zu den sogenannten Risikopersonen, die halt, äh, so wie du sagst, die Medizin besonders gefährdet sind. Daher habe ich mich ziemlich zurückgezogen in meinem Haus. Ich bin mit meiner Frau allein ich kann eigentlich sehr gut umgehen, weil ich immer was zu tun habe. Bin Meistens teile mir den Tag gut ein, bin am Vormittag meistens bis 14 Uhr im Büro und, und erledige Konferenzen oder Telefonate und dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen und dann gehe ich noch einmal und dann um 16 Uhr entweder vor allem in Radlerrunde, also das, was halt möglich noch ist, oder gehe mit meiner Frau spazieren und dann lese ich sehr viel, ich lese sehr gern. also... Grundsätzlich privat kann ich damit ganz gut umgehen mit der Situation und äh, spür jetzt noch kein Lagerkoller. Was den Betrieb betrifft, da bin ich natürlich immer in Kontakt. Wir haben ja eine Doppelfunktion. Einerseits fahren wir auch, also wir, wir führen die Entsorgungsdienstleistungen ganz normal durch. Wir haben natürlich unsere Leute sehr gut vorbereitet, auch Gruppen vorbereitet seit Praktisch äh, heute vor acht Tagen haben wir erst einmal getestet zu Hause, dass alle eben sozusagen Heimarbeit machen können, auch die Dispositionen, alles hat gut funktioniert. Auch die Sortierenlagen, wir sind ja einer der großen äh, Sortierer von Kunststoffverpackungen und fahren noch immer dreischichtig. Äh, sortieren wir von Bettflaschen eben bis HDPE, äh, Verpackung bis Folien und, äh, und haben natürlich auch vorbereitet, sollte da was passieren, haben wir, auch ein, wir haben auch ein, ziemlich äh, einen Teil Slowenen tätig hier, ganz brave Leute. Und bevor es wirklich die Grenze geschlossen wird, oder also sie noch einmal raufkommen, haben wir Hotel gemietet. Also, also sind wir eine schlecht Die andere Seite ist, dass wir 50 Prozent halt sehr viel Gewerbekunden haben und haben schon festgestellt, Hotels und natürlich äh, geht stark zurück, auch der Umsatz stark. Wir fahren nur mehr mit 10 bis 20 Prozent unserer Kapazität. Das ist auch im Bauschutzgeschäft, da sind wir sehr stark im Wiener Raum. Also da haben wir ziemlich reduziert, momentan niemanden entlassen und haben gestern, glaube ich, gestern war es äh, auch in Absprache dann mit, äh, mit, mit der Gewerkschaft, obwohl wir keinen Betriebsrat haben, aber Kurzarbeit auch angemeldet und versuchen halt alle arbeiten zu lassen. Also auch die, die gar keine Arbeit hätten, normal dass sie auch irgendwie in die Schäden bleiben.
1: Herr Scherntaner, was tut der CEO eines Verpackungskonzerns mit Niederlassungen in verschiedenen europäischen Ländern jetzt gerade?
3: Ja, wir sind natürlich ein bisschen bei der Herausforderung, dass wir auf der einen Seite, wie Sie es angesprochen haben, zu dieser kritischen Systemkette gehören und auch tatsächlich 10 bis 15 Prozent mehr an Order-Intake feststellen die letzten zwei, drei Wochen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern und unserer Familienhinterinnen die Mitarbeiterinnen, die maximal zu schützen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die ohnehin schon sehr scharfen und genauen Hygienevorschriften in der Lebensmittelproduktion kritisch hinterfragt haben, um insbesondere die Schichten voneinander zu isolieren was den Vorteil hat, wenn wir tatsächlich einen geprüften Fall hätten, dass wir nicht die ganze Produktion, sofern zulässig, schließen müssten. Momentan sind wir der glücklichen Situation, dass wir noch keinen Fall haben. Persönlich gehe ich aber eher davon aus, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis auch ja eigentlich jeder mal damit befasst ist. Darüber hinaus haben wir... Große Herausforderungen an den Grenzen, die gesamten Thematik, dass die Grenzen derzeit halt hochgefahren worden sind und die Grenzkontrollen eingeführt sind, stellen uns natürlich vor, Voraus vor Herausforderungen, damit wir die Supply Chain Kette aufrechterhalten. Sie produzieren ja in manchen Ländern, sagen wir mal zum Beispiel in Griechenland,
1: durchaus auch für den holländischen Markt oder verstehe ich das falsch? Nein, also, das
3: ist genau richtig. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil wir in der Vergangenheit mit Griechenland über die, äh, über die Fähre eigentlich transportiert haben. Das ist nicht mehr möglich. Das heißt, wir nehmen momentan in Kauf ein anderen Transportwerk über die Schiene, der ein, zwei bis zwei Tage länger dauert. Und das sind dann schon einige Grenzen, die wir überwinden müssen. Und wir sind noch immer aktiv beim Kämpfen in Europa, dass wir auch zu den Unternehmen gehören, die in der Grenze präferiert abgewickelt werden, weil man auf EU-Ebene ein bisschen vergessen hat, dass man auch die Lieferkette hinter den Foodproduzenten und den Pharmaproduzenten einbezieht in diese priorisierte Abfertigung an den Grenzen. Und deswegen kommt es tatsächlich momentan, Immer wieder zu Schwierigkeiten und Stillständen äh, durch die Schwierigkeiten an den Grenzen.
1: Sie haben gesagt, Order Intake ist
3: gewachsen, das heißt, Sie haben sogar ein Umsatzwachstum? Ja, wir gehen zwar davon aus, dass das jetzt nur äh, eine Verschiebung des Umsatzes ist, äh, hm. zumindest in der ersten Phase, weil sich die unterschiedlichen äh, Menschen in Europa halt unterschiedlich eindecken mit Lebensmitteln. Hm. Ähm, mittelfristig gehen wir durch die wirtschaftlichen Prognosen eigentlich davon aus, dass auch für uns das Thema schwierig wird. Davon abgesehen wird es vielleicht aber nicht so tragisch werden, wenn man daran denkt, dass die Menschen eher zu Hause bleiben werden und daheim essen werden. Aber momentan für die nächsten sechs bis acht Wochen haben wir circa zehn Prozent mehr oder in Deck als vorher. Ja, und dann, glaube ich, haben wir noch eine sehr scharfe Trennung zwischen den Produktionsmitarbeitern und den administrativen Mitarbeitern äh, gemacht. Das heißt, die administrativen Mitarbeiter sind großteil auf Mobile Working umgestiegen. So ähnlich äh, wie bei Ihnen hat es auch bei uns, Herr Roth, äh, eigentlich gut geklappt mit der IT. bin auch da sehr, sehr dankbar und positiv. Und die meisten administrativen Arbeiter arbeiten entweder zu Hause oder wir haben die Belegschaft um 50 Prozent zurückgenommen, sprich die parallel und gleichzeitig vor Ort sind und arbeiten. Haben Sie Kurzarbeit irgendwo eingeführt in einem Ihrer Werke? Nein, wie gesagt, aufgrund dieser Situation, dass wir eigentlich eher momentan unsere Kapazitäten hochfahren, haben wir derzeit noch die Luxussituation, nenne ich jetzt einmal, dass wir eigentlich sogar Leute suchen, die mit uns äh, das bewältigen, weil wir durch die Vorschriften relativ rigoros die Leute auch nach Hause schicken, wenn sie auch nur leichte Anzeichen oder Symptome von einer Virusinfektion haben. Das heißt, das muss noch nicht einmal Covid sein. Aber um unsere Produktion nicht zu gefährden, schicken wir die Mitarbeiter bei ersten Anzeichen von einer Virusinfektion schon nach Hause. Und das hat die Krankenstände um fünf bis zehn Prozent nach oben getrieben. Und deswegen suchen wir eigentlich in manchen Ländern eher Arbeiter, die uns helfen, diese Produktion zu gewährleisten.
1: Eine letzte Frage zur, zur, zur konkreten Situation bei Ihnen im Unternehmen. Sie sehen wahrscheinlich die Regelungen, die nationalen Regelungen, die gerade getroffen werden, jetzt relativ gut nebeneinander stehen mit Ihren verschiedenen Werken in Europa. Wie sehen Sie da die Situation in Österreich im Vergleich zu Griechenland, Schweden, wo, wo Sie sonst noch Werke haben?
3: Also ich glaube, zwei Dinge sind da, da zu bemerken. Einerseits muss man leider wieder mal feststellen, dass das Konzept Europa noch nicht so gut funktioniert, wie wir das gerne hätten, weil es dann schlussendlich in solchen Situationen doch wieder zu sehr nationalen Umsetzungen kommt, die leider sehr unterschiedlich gehandhabt werden, was einem europäischen Konzern wie bei uns natürlich das Leben nicht erleichtert. Auf der anderen Seite sehen wir so eine verzögerte Umsetzung der Dinge, die eigentlich in Italien passieren. Das heißt, so Italien äh, plus sieben Tage, das setzt sich dann so von Süden Richtung Norden durch, äh, auch in der Umsetzung der anderen Länder. So ist es ja auch ähnlich wie in Deutschland, die wenige Tage äh, den, den Entscheidungen nach Österreich ge gefolgt haben. Das heißt, jetzt sieht man, würde man sagen, spätestens äh, Ende dieser Woche, ähnliche Maßnahmen in nahezu allen europäischen äh, Ländern. Teilweise ist es unterschiedlich benannt, aber im Grunde läuft es auf die gleichen Beschränkungen hinaus und auf die gleichen Herausforderungen, insbesondere in der Supply Chain Kette.
1: Und meinen Sie, das ist vielleicht eine Frage an äh, Sie, Herr Roth, und an Sie, Herrn Schantaner, gemeinsam, äh, meinen Sie, dass es möglich es überhaupt möglich wäre, in einem, großen, in einem großen Gebilde wie der Europäischen Union, diese Maßnahmen uniform zu machen. Muss Gesundheitspolitik sozusagen europäisch sein oder muss das nicht kleinteiliger sein? Kann es nicht auch sein, dass das Sinn macht, dass das nicht in Europa angesiedelt ist? Nur eine Zwischenfrage von mir.
2: Ja, ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, das war immer meine große Hoffnung, geht die Korruption zurück, die Rechtsstaatlichkeit, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, äh, meine, meine große Erwartungshaltung ist da nicht aufgegangen und es wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn bei der Gesundheit auf einmal alle gut zusammenhalten. Also ich kann mich
3: da nur anschließen, Herr Roth. Äh, na, ich glaube, im Gesundheitswesen haben wir noch ganz andere Herausforderungen, weil man ja gerade sehen, dass es auch in einem Staat die ja sogar föderalistisch aufgestellt ist, also nicht einmal Bundessache ist in vielen Themen und es noch einmal schwieriger wird dadurch. Aber was ich mir schon gewünscht hätte ist, dass man zumindest vielleicht den Solidaritätspakt schon ein bisschen mehr spüren würden, sehen würde. Das heißt, man sollte sich jetzt als Land vielleicht nicht unbedingt nur freuen, dass man weniger Fälle oder weniger Todesfälle als ein anderes Land hat. Vielleicht wäre jetzt auch der Zeitpunkt Beziehungsweise beginnt man ja schon damit, dass man vielleicht diesen Ländern, die wirklich sehr betroffen sind, ähm, äh, wirklich schnelle Hilfe zukommen lässt. Aber diese Dinge sind halt einmal noch nicht umgesetzt in Europa. Das sieht man jetzt daran, äh, auch an diesem Beispiel. Aber ich bin beim Herrn Roth. Ich hätte mir es auch gewünscht, dass dieses insbesondere Best-Practice-Sharing besser funktioniert hätte, das hilft uns in Europa unter den Werken jeden Tag, wenn wir von anderen lernen. Und das hätte man sich, so glaube ich, auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene gewünscht. Herr Roth, eine
1: Frage an Sie, jetzt als Präsident des VUEB. VIO, Entsorger sind systemkritisch. Ne? Wie geht es den von durch Sie vertretenen Unternehmen
2: ja, wir haben, also, ich bin überrascht, und wenn wir gerade von der EU gesprochen haben, weil wir stehen ja auch viele untereinander, unsere Mitglieder im Wettbewerb. Sie wissen, es ist halt eine Dachorganisation, die die Interessen vertritt. Und wir kommen ja später dann dazu auch bei dem EU-Kreislaufpaket. Aber ich bin ganz überrascht, positiv überrascht, dass ein, ein echter Zusammenhalt herrscht. Wir haben uns gegenseitig versprochen. Ich hoffe, dass es dann auch nicht so schlimm wird, dass es dann nicht einhaltbar ist, aber dass wir uns gegenseitig helfen sollte in einer Firma äh, größerer Ausfall sein, weil wir als Private vor allem auch der öffentlichen Hand und sie können das Thema immer da sein, Vorsorge und wer macht es besser, die Privaten oder die Öffentlichen, auch zu beweisen, dass wir sehr verlässlich sind. Und dadurch, dass wir eigene Anlagen haben und die Maßnahmen, die ja ähnlich wie in einer Fabrik sind, weil ein bisschen anders äh, wir vorbereitet haben, äh, ist, ist es uns momentan möglich, ganz zuverlässig, die Materialien abzuholen. Wir haben auch ein ähnliches Thema. Beim Abfall im Haushalt steigen die Mengen ein wenig, vor allem im Bierabfall. Das könnte auch zu tun, haben, ob es zu viel einkauft ist worden. Also, aber es geht jetzt nicht so in, in, in ganz starken Mengen. Man sieht ja auch jetzt, dass da diese Supermärkte, Supermärkte schon etwas ruhiger zugeht Und in der Verwertung, da geht es darum, um Recyclinganlagen, wie ich schon geschildert habe, und dann auch Verwertungslösung sei es die Verbrennung wie es in Niederösterreich ist oder wir die ganz stark äh, Brennstoff produzieren mit diesem äh, Kunststoff oder mit diesen Materialien, die nicht recycelbar sind nicht? und das sind natürlich die Zementfabriken Papierfabriken unser großer Partner und jetzt ist natürlich die große Hoffnung, dass die nicht äh, zusperren müssen und weiter produzieren können. Wenn die Bauwirtschaft weiterhin nicht produzieren kann, dann brauchen sie natürlich auch keinen Brennstoff. Und dann könnte es kritisch werden. Wir fahren auch teilweise über die Grenze mit den Abfällen, teilweise aus Slowenien, teilweise nach Slowakei, auch zu Zementfabriken oder zu, zu Papierfabriken. Und ich muss sagen auch, Gott sei Dank, wir können auch mit unseren Abfällen, also auch wenn sie gefährlich sind, wir müssen natürlich alles notifizieren, ist alles äh, bewilligt, äh, aber wir können doch äh, momentan noch ungehindert fahren, wenn, Slowen, wenn Slowenien die Ware nicht mehr nach Österreich bringen, gibt es einen Notstand in Slowenien, weil es keine einzige Anlage gibt. Also, mhm. Aber ich möchte jetzt nicht jammern, Gott sei Dank, momentan und, äh, funktioniert das noch und ich hoffe, dass das so bleibt.
1: Ich werfe jetzt einmal einen Satz in den Raum und würde Sie bitten, mir den zu kommentieren. Vielleicht als erstes Herr Scherntaner. Ähm, der Satz lautet, wenn unsere Wirtschaft in einigen Wochen aus diesem Winterschlaf erwacht, dann werden wir wahrscheinlich vor den gleichen Herausforderungen stehen wie zuvor, nämlich der Notwendigkeit, unser Wirtschaftssystem nach nachhaltigen Kriterien umzubauen. Stimmt das? Und in welchem Ausmaß stimmt das?
3: Also ich glaube, dass es grundsätzlich vorher schon gestimmt hat, und das im Übrigen nicht nur seit 2018 und auch in Zukunft Geltung haben wird. Wir werden alle unsere Unternehmens- und Führungskonzepte mehr dahingehend ausbauen müssen, dass wir den Sinn und Zweck, aber auch die Art und Weise, wie wir und was wir produzieren, besser hinterfragen müssen. Ich glaube, durch das Covid-Virus wird es hoffentlich, ein bisschen zu einer Akzentverschiebung kommen. Warum? Weil ich hoffe, dass mehr der Meinung sind, dass wir nicht eindimensionale Antworten auf sehr komplexe äh, Probleme ergeben können. Ich nehme ein einfaches Beispiel: In der Plastikdiskussion ist man sehr schnell dahingegangen. Weg mit den Verpackungen, die Lebensmittel am besten ohne Verpackung in die, in die Supermärkte, Beispiel Salatgurke. Ich glaube, dass jetzt wieder der ganzheitliche Ansatz kommen wird, wo man sagen wird, naja, der Schutzcharakter einer Verpackung ist auch nicht um zu unterschätzen. Ja, insbesondere ja, momentan würde wahrscheinlich niemand in einem Supermarkt etwas Unverpacktes in seinen Einkaufswagen
1: legen. Das wäre das Gegenteil von Nachhaltigkeit, ne? wenn wir jetzt wieder
3: alles verpacken das weiß ich noch nicht, weil genau das ich damit gemeint habe, es wird dazu kommen, dass man nicht mehr so eindimensionale Antworten geben wird können äh, auf sehr komplexe Themen. Zum Beispiel in der flexiblen Verpackung, und da ist von unserer Organisation auch gerade eine sehr umfassende Studie veröffentlicht worden, sieht man, dass es im Endeffekt darauf ankommen wird, wie man die sogenannte also Verpackung zu Lebensmittelratio verbessern kann. Das heißt, mit welchen Verpackungsmaterialien kann ich einen maximal möglichen Lebensmittelbedarf abdecken?
1: Eine kurze Zwischenfrage jetzt. Derzeit, wenn ich das richtig sehe, sind es zwischen 3 und 10 Prozent des Lebensmittels das sozusagen den CO2-Footprint, wo die Verpackung der CO2-Footprint ist. Uh, wo meinen Sie, wird man da hinkommen in Zukunft?
3: Also auch das, äh, glaube ich, ist, äh, ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Studie Sie da beziehen, ist, ist ganzheitlicher zu sehen. Zum Beispiel haben wir eine sehr umfassende Studienauftrag in Auftrag gegeben äh, mit unseren anderen Organisationen gemeinsam, die zum Beispiel zum Ergebnis kommen, dass diese eindimensionale Antwort nur den Prozentteil des Lebensmittels Verpackung zu reduzieren, dazu führen könnte, dass man leichtere, aber starre Verpackungen nimmt. Ja? Ähm, wenn man das, den ganzen CO2-Fußabdruck aber ganzheitlich anschaut, würde man sehen, dass der Weg schlechter wäre im Gesamt-CO2-Fußabdruck, als wenn man leichtere, flexible Verpackungen nimmt. Mhm. Ähnliche Learning Curves hat man ja jetzt auch mit dieser plastik diskussion gesehen, wo man dann einmal den gesamten CO2-Footprint von einer Papiertragetasche oder von einer Stofftasche abgebildet hat und zu anderen Ergebnissen kommt.
2: Ich habe ein bisschen andere Ansicht. Bei der Frau, die auch sehr modern ist, also die kauft sicher Gurken in der in Folie eingepackt. Ich meine, heute war man am Markt. Es ist also... Die große, breite Masse wird sich das nicht leisten können, aber es wird Veränderungen geben. Und ich sehe das eher im Psychologischen. Und wir kommen vielleicht später dazu, wenn es darum geht, was ich von der Industrie mir wünsche. Ich glaube, dass sie gut beraten wird sein, nicht nur Dinge zu tun, die wissenschaftlich zu positiv zu berechnen sind oder CO2 positiv zu berechnen, sondern auch ein wenig mit dem Hausverstand, mit dem Gefühl der Menschen einhergeht. Stand Sie, also die, wenn ich wieder ein Beispiel sage, ich habe vor ein paar Tagen ein Journalist gefragt, wie das jetzt mit der Milchflasche ist, die jetzt also in den Regalen steht und gerne mitgenommen wird, ohne zu wissen jetzt, wie groß der Erfolg wird. Und meine Antwort lautet, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich bin überzeugt oder glaube und weiß auch durch Berechnungen, dass die die Verpackung von Pak ökologischer ist. Aber sehe ich das trotzdem positiv, wenn die Leute zu diesen Produkten greifen, obwohl sie vielleicht die Berechnung anders ist, weil sie zumindest ein Gefühl danach haben. Und schauen Sie, das Plastiksackel war eher eine psychologische Entscheidung, die schon etwas bewirkt hat. Könnte man jetzt sagen, was hat dann für eine Wirkung? Das EU-Kreislaufpaket, also wo ja die Industrie verpflichtend ist. Oder das, was vorher passiert ist. Ich meine, die Industrie war höchste Zeit, dass sie reagiert hat und ich bin in sehr engen Kontakt mit anderen, die halt äh, nicht unsere Kunden sind, aber dessen Ware wir, ob das Alpler ist, ob das Greiner ist, die jetzt natürlich auch sehr viel Kontakt mit uns haben. Und ich sage Gott sei Dank ist die Industrie aufgewacht, weil es wäre nicht lange gut gegangen, ob die CO2-Berechnungen zum Vorteil dieser Verpackung oder jeder Verpackung sind. Das hätte die Politiker in letzter Konsequenz, und da wird irrational auf den Schien, zu anderen Entscheidungen, zu verboten geführt.
1: Wenn ich Sie also, richtig verstanden habe, dann, äh, dann äh, Herr Schandana, dann würde der Herr Roth, beziehungsweise die Frau von Herrn Roth, also keine Gurken kaufen, die plastikverpackt sind. Wenn Sie mich fragen und ich bin Kaufmann und wenn mir nicht die Gesundheitsbehörde
2: verbietet, die Gurken in Kunststoff verpackt werden, also ein in Folien, bitte ohne den Herrn Sterntaler nahezugehen und seine Qualität seiner Verpackung zu hinterfragen, dann würde ich es nicht tun als Kaufmann, weil es gibt einen psychologischen Effekt und er kann sie daheim waschen und gut reinigen. Ich sehe vieles und das sehe ich jetzt nicht als Hans Roth, weil ich jetzt ein sehr ökologischer Mensch geworden bin, sondern aus der Praxis. Ich sehe, wie die Abfälle ausschauen, ich sehe, wie die Leute denken, ich sehe dauernd, wie die Politik denkt, nicht immer, nicht immer rationell und ich glaube, dass, ich sage jetzt, ohne jetzt alle Produkte aufzuteilen, aber dass halt Produkte die ein Frosch jetzt produziert, also mit der Verpackung, dass die teilweise einen größeren Erfolg haben werden. Glaube ich schon, dass durch, äh, durch Hinweise, ob jetzt die Gurkenpolizeit das richtige Beispiel wäre, aber ich sag was anderes, äh Verbleichverpackung, die recycelbar ist, die jetzt nicht recycelbar ist, wo der Unterteil fett ist und die Oberteile ist eine ldpe folie Das geht bei uns über die Sortierenlage auch drüber. Und es ist schade, das lehne ich unter Produktdesign. Also ich glaube, da sind ja die Kunststoffproduzenten angehalten, auch Veränderungen herbeizuführen. Und wenn es mich so fragt, ich würde das auch nützen, um den Kindern oder wer immer das ist, zu sagen, mein Schokoladepapier, entschuldige jetzt so einfach gesprochen, ist halt ökologischer wie das andere, in der Hoffnung, dass das auch dankbar angenommen wird und auch gern gegessen wird, weil sie nachhaltiger ist. Ich glaube, dass man was tun muss ähm, und dass der Kunststoffindustrie nicht schaden würde, da aktiver zu
3: sein. Also ich möchte ich auch unterstützen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Mir geht es ja eher darum, dass ich diesen, diesen aktionistischen Part kleiner sehen möchte und mich eben freuen würde, wenn die Dinge ganzheitlicher gesehen. Die Salatgurke ist ja ein gutes Beispiel, wo, sage ich einmal, große Händler in Österreich und Deutschland umgestellt haben und die Salatgurken ohne Verpackung präsentiert haben. Sie dann feststellen mussten, dass fast keiner sie gekauft hat, weil sie schrumpelig gewirkt haben im Einkaufszentrum. Die Leute sie nicht angerührt haben. Und dann hat man tonnenweise diese Salatgurken am Abend weggeschmissen, bis der erste Händler gesagt hat, ja, das ist ja ein Wahnsinn, wie der Food Waste zugenommen hat und sind wieder zurückgegangen und haben sie verpackt. Das heißt, mir geht es eher darum, äh, um zu sagen, was ich mir wünschen würde, ist, dass es eine Akzentverschiebung dahin geben wird, Lassen Sie uns gemeinsam die Dinge weiterentwickeln und die gehen auch sogar weiter. Es geht nicht nur um das Produkt, es geht um den ganzen Prozess. Es geht nicht nur darum, was wir produzieren, sondern auch wie wir produzieren. Wir müssen uns hinterfragen, ob wir die Materialien und Ressourcen, die wir im Produktionsprozess verwenden, Energie, Menschen, Standorte, richtig nutzen und das dann zu Lösungen führen. Das heißt, ich bin ein absoluter Unterstützer dessen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir den Wertstoff Plastik, und das ist eine ganz wichtige Sache, Plastik ist ein Wertstoff, das gehört auch in einen Recyclingkreis, weil man wertvolle Stoffe schützen sollte, besser nutzen kann. Aber wir müssen ein bisschen weg von diesen eindimensionalen, schnellen Antworten von Personen, die vielleicht nur in einem Rahmen von drei bis fünf Jahren denken, hin zu mehr Entscheidungskompetenzen von Personen, die in 10 bis 20 Jahren Etappen denken und dann nachhaltigere Lösungen für uns alle, äh, liefern und nicht psychologische Effekte, dass morgen dann jemand glaubt, ah, das ist Papier, das fühlt sich doch viel besser an und jetzt müsste eigentlich alles wieder grün sein in unserer Welt.
2: Ja, aber darf ich Ihnen ein Beispiel sagen, dass Sie, was ich, was ich meinte. Es geht um die Bettflaschen und das Pfand dass sie ein Gefühl haben, alle miteinander in Österreich, wir sammeln also Bettflaschen ungefähr jetzt 76%, Prozent. uns fehlen noch circa sieben bis 8.000 Tonnen nur, von 40.000 Tonnen, ja, fehlen uns nur. Und, äh, das kostet ungefähr 150 bis 200 Millionen Euro, das zu installieren, weil man halt sagt, dann haben wir das gesammelt. Wir müssen das erst bis 2029 sammeln. Drei Länder in Österreich, das ist Tirol, Vorarlberg und Burgenland, sammeln schon jetzt die Quote von 230 so. Und nur Wien und Niederstreck, weil natürlich dort andere Systeme sind, hinken weit hinten, da braucht man nur das System umstellen. Jetzt rede ich mal von 7000 Tonnen und 100 Millionen Investment. Im Restmüll drinnen sind noch 250.000 Tonnen Kunststoffe, unterschiedlicher Art. Flaschen, Folien, natürlich auch verschmutztes, nicht brauchbares. Und wir müssen noch einmal jetzt als Entsorger 65.000 Tonnen zusätzlich sammeln, was eine ziemlich ist Kunststoff ist, also außer den Flaschen, Folien, Verpackung, HDPE. Es redet jeder nur jetzt von den Bettflaschen, die NGOs auch äh, vom Pfand. Ich bemühe mich mit Ihnen äh, zu sagen, dass das zwar gut ist, aber das sollen das Ganze im, das Große im Ganzen sehen. Die 250.000 Tonnen, die ich eigentlich rausholen möchte aus dem Restmüll. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn mir nicht jemand bald hilft, auch von der Industrie stärker hilft, zu sagen, es gibt bessere Alternativen, dann wird das kommen. Das kostet 150 Millionen Euro. Jeder wird sagen, war eine gute Idee. Jetzt haben wir, jetzt wird das Litering vielleicht weniger werden. Es wird ein bisschen weniger werden, aber nicht viel mehr weniger. Ich wollte auf das hinweisen, dass irrationale Entscheidungen getroffen werden und die Entscheidung folgt in fünf Monaten und äh, wird entschieden und wird dann zehn Jahre halten. Und das sehe ich ein bisschen als Gefahr. Da müsstet ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, die Industrie vielleicht wirklich noch mehr Aufklärungsarbeit machen, weil natürlich, dass der Kunststoff so dankbar alle sind und so alle ihn gern haben und verbrauchen im Haus und überall halt nicht das Image hat und die Glaubhaftigkeit. Da müsst
1: ihr viel tun und viel kämpfen. Dass das ich verstehe jetzt aber nicht ganz, was ist jetzt konkret Ihre Forderung an den Herrn Scherenthaler? Was kann er tun? Na, ich habe nur gemeint, dass,
2: es, dass er sich nicht Hoffnung machen darf, dass die Vernunft siegt, sondern wenn er überzeugt ist, dass ein Produkt gut ist, sprich die Folie der Gurke, dass er einfach, nicht die Forderung an ihm, sondern an die Branche, einfach äh, viel intensiver der Öffentlichkeit zu erklären, äh, dass das was Positives ist. Herr
3: Scherenthaler? Nee, also auch da muss ich sagen, unterstütze ich das, was der Herr Roth sagt. Es ist auch, wenn man das, das ein bisschen anschaut, ich gehe jetzt einmal zurück auf, auf die Schuhflexamples zum Beispiel, so sind wir eigentlich seit Anfang des Jahres in der Lage, 95 Prozent unseres Portfolios bereits so zu produzieren, dass sie in Line sind mit den geforderten Vorschriften, die ab 01.01.2025 und 01.01.2030 Geltung haben. Und wir haben sogar, wir sind sogar schon weiter. Ja. Was wir aber sehen ist, dass wir ein Angebot entwickelt haben, derzeit aber dazu noch sehr wenig Nachfrage da ist.
1: Warum ist zu wenig Nachfrage da?
3: Ich glaube schon, dass es ein Mix davon ist, dass die Frage natürlich momentan im Raum ist, wer zahlt den Mehrpreis? den es dazu momentan natürlich gibt. Und auf der anderen Seite da schon auch noch teilweise taktisches Kalkül dahinter ist, dass man sagt, die Verordnung kommt erst in, in fünf oder in zehn Jahren. Das heißt, ich möchte sicher sein, dass ich in fünf oder zehn Jahren gewappnet bin, aber ich habe jetzt nicht den Druck umzustellen. Und das sind meine Uh, Ableitungen dessen, dass ich sagen muss, ich glaube, dass die Verpackungsbranche eigentlich schon relativ gut aufgestellt ist mit den geltenden Vorschriften. Wir sind eigentlich schon weiter und experimentieren mit Recycled Content zu produzieren, was ja man nicht vergessen darf, in den meisten nationalen Vorschriften in Europa noch verboten ist, dass ein Recycled Content in, uh, in Kontakt ist mit dem Lebensmittel. Uh, auch da sind wir momentan weiter. Das heißt, ich glaube, die Verpackungsbranche hat sehr schnell in den Research and Development Modus geschalten, hat sehr schnell Lösungen angeboten, die man noch immer weiterentwickeln muss. Gerade Richtung Herrn Roth äh, muss die äh, Entwicklung auch noch ein bisschen mehr in das Monopolymer gehen, damit man gar nicht in der Lage ist, da alles zu sortieren, sondern dass man nur noch ein äh, Gut haben. Aber momentan mache ich ein Fragezeichen und jetzt kurz von Herrn Roth gehört, dass er es ähnlich sieht. Die Nachfrage sehe ich noch nicht. Das kann ich nur bestätigen.
2: Ich habe mit sehr vielen Produzenten gesprochen. Und äh, daher höre ich das raus, dass halt, äh, natürlich, äh, es natürlich andere gibt, die bestellen müssen nicht und das dann äh, auch in Verkehr bringen. Das ist der Handel oder wer immer das ist. Ich kann nur hoffen, dass der Handel sehr wohl auch erkennt, dass das ein, ein Verkaufsvorteil sein könnte. Ich halte die Industrie in Zeiten wie diesen, wo man Mars und Mond besucht mit Raketen, dass auch die Industrie so fähig ist, das zu produzieren. Also ich glaube, dass die Zeit reif ist. Ich weiß, dass momentan Rohstoffpreise für Neuprodukte günstiger sind als die als die Recyclingprodukte. Nicht, weil äh, der Aufwand einfach größer ist und, und der Ölpreis günstig ist. Ich glaube und äh, wenn es die Industrie nicht freiwillig macht, wird es die Politik machen, weil sonst weiß sie nicht, wohin mit dem Material, weil nur dann recyceln das wieder nicht wegzubringen. Und jetzt war China oder Asien ein großer, eine große Möglichkeit, ist jetzt auch zu. Das heißt, bestimmte Quoten wie beim BET bei 70 Prozent. Wir haben jetzt einmal verlangt, bei HTBE 35 Prozent. Ich höre aber jetzt viele Firmen, die jetzt umstellen, das wird gleich höher sein. Also, dass auch verbindliche Quoten kommen werden. Irgendwann, weil die Politik. Und sonst sagt, warum tut man eigentlich sammeln? Und das heißt, dass diese Herausforderungen kommen einfach auf die Industrie zu. Und je früher man freiwillig
1: umsteigt und, und das für sich nutzt, da einen Vorteil zu bekommen gegenüber den Mitbewerber. Was wären denn so innovative Lösungen, von denen Sie das Gefühl haben, Herr Scherntaner, dass sie derzeit am Markt überhaupt nicht, nicht möglich sind, weil sie zu teuer sind? Und wie viel teurer wären die? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Boah, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Beispiel vom Herrn Roth mit äh, den Süßigkeiten. Hier gibt es schon Innovationen, dass man einerseits äh, Wachse verwendet, die 100 biologisch abbaubar sind. Und es gibt auf der anderen Seite, da muss man kurz technisch dazu wissen, dass diese Süßigkeiten und die Verpackung der unterschiedlichen Kräften ausgeliefert ist und äh, insbesondere bei der Torsion äh, Widerstand zeigen muss und deswegen man muss man momentan auf sehr vielschichtige Materialien ausweichen. Also man kombiniert Plastik mit Aluminium und unterschiedliches Plastik. Und da gibt es Entwicklungen, zum Beispiel das uh, MDO nennt sich das, Monodirection Oriented Polyethylene, um sehr technisch zu sein, dass es schafft, in allen Richtungen diese uh, Steifigkeiten aufzubringen. Und das kann also praktisch einen ehemaligen siebenschichtigen Aluminium-Plastikverbund mit einem einlagigen, einfachen Monopolymerplastik abzulösen. Wenn man das dann noch versiegelt mit einem 100% biologischen Wachs, hat man eigentlich einen Großteil der Süßigkeiten, ich spreche jetzt von diesen kleinen ganzen Bonbon-Umwickler, in eine sehr, sehr nachhaltige und 100% recyclingfähige Lösung gebracht. Wäre das wieder recyklabel? Genau, also das ist voll recyklabel, nicht nur unter den Vorschriften, die die EU hat, die ja eigentlich noch relativ geringe Grenzen hat, was recyclingfähig ist, sondern wirklich 100% recyclingfähig. Es ist nur noch eine Lage, die wir, beide way, auch schon mal getestet haben, wie man sie thermisch wiederverwenden kann, um andere äh, äh, Rohstoffe dran zu machen. Aber... Man muss natürlich momentan sicher mit 5 bis 10 Prozent höheren Kosten bei der Verpackung rechnen, was aber wiederum beim Lebensmittelprodukt, wo die Verpackung nur ein bis zwei Prozent der Kosten ausmacht, meines Erachtens gar nicht so ein großer Unterschied ist, aber trotzdem offenbar ausreicht, dass diese Nachfrage noch nicht stattfindet.
2: Vielleicht lassen Sie dem Zotter in meiner Region schön grüßen von mir und sagen, er soll mal sowas probieren als nachhaltiger äh, Schokoladeunternehmer. Mache ich gerne, mache ich
3: gerne. Ja. Ja. Aber das ist, das ist so ein konkretes Beispiel, äh, wo wir eigentlich sehr, sehr gute innovative Lösungen gerade haben. Aber wir eben momentan etwas vor einer Blockade stehen, dass die Nachfrage noch gar nicht da ist. Herr Roth, eine, eine
1: eine vielleicht ein bisschen ketzerische Frage. Was würde denn eigentlich passieren, würden alle Verpackungshersteller von null auf nicht, es schaffen 100% Prozent oder auch nur eine 60 60%ige Recyclingrate, Hinzukriegen. Würden Sie dann äh, Müllverbrennung, würde das noch funktionieren? Schauen Sie, es, es
2: wird ohne also eine Restmüllverbrennung nicht gehen, weil wenn es zu so sehr verschmutzt sind, das gibt es ja auch bei Papier und anderen Dingen, dann brauchst du eine Müllverbrennung. Aber ich würde sagen, es braucht halt nur andere Maßnahmen auch, weil wenn wir alles recyceln, dann muss das, was ich schon früher erwähnt habe, auch wieder garantiert sein, dass es in den nächsten zumindest ein oder zwei oder drei Kreisleife wieder geht. Das heißt, wir brauchen dann auch eine Quote, von der habe ich ja schon gesprochen, dass es wieder eingesetzt wird, weil wir müssen es
1: ja irgendwo hinverkaufen. Nicht? Soweit ich weiß, braucht man das Plastik ja sozusagen eigentlich als Brennstoff in der, in der, in der Müllverbrennung. Nein, nein,
2: das, das war mal so ein Argument, damit man halt in gewissen äh, Regionen. Wir haben keine Müllverbrennung in der Steiermark, wir haben eine Mietverbrennung, ich habe von mir auch so ein Muster da. Natürlich geht vieles, und ich lade die Herren gerne mal ein, auch unsere Sortierenlage zu besuchen, da geht natürlich vieles oben drüber, wie schon erwähnt, äh, Fleischtasse unten, äh, Bett oben, äh, Verbund, äh, Folie einfach, die, die nicht recycelbar sind und die laufen halt drüber und es ist natürlich schon mittlerweile noch ein großer Anteil, der dann von uns behandelt wird und in Zement als Mitverbrennung als Brennstoff verkauft wird, leider kriegt man nicht das bezahlt, was er wert ist, weil er sehr hohe Kalorien hat. Kunststoff ist momentan für Müllverbrennung nicht mehr interessant, weil der Heizwert zu hoch ist. Aber es Bedarf, also ich sage ja, wenn das Produkt zwei Prozent vom gesamten kostet, vielleicht vielleicht kommt die Zeit, so man sagt, wenn ich das alles wüsste, ich meine und gerade Süßigkeiten, ja, ich weiß nicht, ob man nur auf den Preis schaut oder ob es dann gut schmecken Dort und die Verpackung eine Rolle spielt. Also an dem kann es einfach nicht scheitern. Wobei natürlich, wir brauchen Anlagen dann dazu, weil jetzt sind die ganzen Anlagen aufgerichtet auf eine, auf eine Quote von 35.000 Tonnen in Österreich oder 65 und wir brauchen dann noch einmal 65 dazu. Das, das ist ja auch für uns jetzt wichtig, dass EU-Kreislaufpaket. Wird das in Österreich umgesetzt? Ja, nein. Ist Bett, äh, ist Pfand? Ja, nein. Um auch unsere Anlagen aufzurüsten, weil auch wir natürlich äh, momentan diese Mehrkapazitäten nicht schaffen könnten. Aber da gibt es Technologien und das ist dann schlussendlich kein großes Problem. Was ist denn eigentlich
1: das Produkt oder die Lösung, auf die Sie derzeit am stolzesten sind?
2: Wir haben einen Wertstoffscanner entwickelt, der hinten beim Müllwagen eingebaut wird mit einer Art Fotozelle, Lichtzelle und bei jeder Schüttung eine des Restmüllcontainers, aber auch eines Biocontainers, äh, 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 fotografieren wir das, gibt es intelligente Software dazu und die Kunden können, und das haben wir schon in ein paar Gemeinden eh dort, wo Zotta auch zu Hause ist, in Riegersburg getestet und hier in Feldkirchen und jetzt im Bezirk Dullen in zwei Gemeinden, und können auf via äh, App auf dem Handy den Bürger sagen, heute warst du sehr brav. Und damit haben wir bis zu 50 Prozent die Fehlwürfe, von denen ich gesprochen habe, die noch im Restmüll
1: Kunststoff zum Beispiel, aber auch Papier und Glas drinnen sind, noch einmal reduziert. Wenn Sie einen einzigen Wunsch frei hätten, Herr Roth, wenn es um die Umgestaltung dieses Kreislaufpakets in Österreich in die nationale Gesetzgebung geht, was würden Sie sich dann wünschen?
2: Wir haben von der EU gesprochen. Ich sehe momentan auch in der Corona-Krise wirklich professionelles Mensch Management mit sehr konsequenter Umsetzung. Ich meine, es geht um Gesundheit. Das braucht auch die Apfelwirtschaft. nur ein Lippenbekenntnis. Jetzt verbieten wir mal ein paar Plastiksacker oder jetzt tun wir Pfand ein und damit ist alles erledigt, das wäre zu kurz. Also das würde ich mir wünschen, auch die Konsequenz. Ich leide auch darunter, wir sind auch in Osteuropa, es wird keiner gestrauft, die Leute halten sich nicht an Deponieverbote. Also wir könnten viel ökologischer darstellen, wenn
1: mehr Mut da wäre, mehr konsequent da wäre. Herr Scherntaner, was würden Sie sich wünschen in der, in der konkreten Umsetzung des das Kreislaufpaket jetzt für Österreich, aber möglicherweise auch für
3: die anderen europäischen Märkte, wo sie möglicherweise sogar mehr Umsatz machen? Ähm, also ich glaube, dass die Politik einen guten Impuls gegeben hat, dass wir über diesen Wertstoff Plastik mehr nachdenken und dass es nicht sein kann, dass ein Wertstoff nicht in diesem Recyclingkreis ist. Das möchte ich auch unterstützen und den Wunsch von Herrn Roth. Was ich mir jetzt wünschen würde, ist, dass die Politik nicht vergisst, dass auch noch viel Aufmerksamkeit und Geld in die Infrastruktur des Recyclingkreises laufen muss. Ja? Weil wir sollen in eine Situation kommen, wo ich dann sage, wir haben recyclingfähige Produkte, aber die Aufrechterhaltung und effiziente und effektive Abwicklung des Recyclingkreises ist dann etwas, was ins Stocken gerät. Und ich würde noch nicht glauben, dass auf Europaebene der Recyclingkreis, und da rede ich auch insbesondere von anderen Ländern wie Österreich, auf einem Level sind, die 100 recyclingfähige Produkte effizient und effektiv durch den Kreislauf steuern kann. Da
2: gebe ich ja. Ihnen recht. Und wir auch in einer meiner Forderungen, ich werde Ihnen dann nächste Woche ein paar so Unterlagen schicken lassen, unser, pa unser Positionspapier, vielleicht für Sie ganz, vielleicht ist es ganz interessant. Und wir wieder sagen, wir brauchen klare Vorgaben. Technisch ist es soweit, da gibt es die Firma Engel in Österreich, da gibt es tolle Firmen, auch österreichische Dienstleister, also Anlagenbauer. Wir brauchen klare Vorgaben und klare Verpflichtungen. Nicht, dass wir große Anlagen bauen und dann stehen sie leer, weil die War nicht daherkommen, weil es es nicht gibt oder so. Aber dann kann ich Ihnen garantieren, dass die Entsorgungswirtschaft auch in der Lage ist, mit der Recyclingwirtschaft das auch gut und sinnvoll in Partnerschaft zu lösen, ob das dann in gemeinsamen Firmen ist äh, oder oder eben teilweise die Industrie, die ja selbst Geld in die Hand nimmt für Recyclinganlagen. Also ich bin da sehr optimistisch. Aber es braucht jeder klare Ziele und klare
1: Vorgaben und die dann auch eingehalten werden müssen. Mhm. Eine Abschlussfrage hätte ich. Jeweils nur einen Satz, bitte. Ähm, Herr Scherntaner, was wünschen Sie äh, dem Herrn Roth äh, für die Zukunft, für die berufliche ich glaube,
3: aufgrund der aktuellen Situation kann es nur sein, dass aufgrund des Covid-Impactes die Auswirkungen so sein mögen, dass der Herr Roth danach vielleicht noch gestärkter rauskommt, als er jetzt schon aufgestellt ist. Herr Roth, was wünschen Sie dem Herrn
1: Berndhahn?
2: Ich wünsche Ihnen auch und möge es bei Ihnen gut anhalten, die Aufträge. Und was ich mir wünschen täte, wenn ich in meiner Geisteshaltung, die ich halt jetzt so ein bisschen so gezeigt habe, im Herrn Sterntal einen guten Verbündeten bekommen würde, das würde mich wahnsinnig freuen und sehr ehren sogar. Das beruht auf
1: Gegenseitigkeit. <lacht>
3: Dankeschön.
2: Vielen herzlichen
1: Dank, meine Herren.
2: Ja, ich sage auch danke, Herr Leutl, für das äh, Organisieren. Und äh, liebe Grüße an äh, alle in ihrem, in ihrem Unternehmen. Alles Gute auch.
3: Alles klar. Vielen Dank und bleiben Sie alle gesund.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernold, Michaela Holly und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at